0: So, kleines Quiz hier. Woraus stammt diese Filmszene?
1: Hand ah,
0: der Ringe, eine der wahrscheinlich bekanntesten Filmszenen überhaupt. Wo Gandalf, der Zauberer, auf der Brücke steht und kämpft, die Szene ist längst ein Meme geworden. Ja, und alle, die jetzt sofort wie der Herr der Ringe-Vibes verspüren, wartet noch kurz, das ist nämlich unser Thema.
1: Deutschlandfunk Nova, kurz und heute.
0: Paulus, was fühlst du bei dieser Szene hier? Wir müssen ihn haben. Oh, Schatz! Gänsehaut, Schatz, sofort. Schatz, Gollum, Stoll. ikonische Szene Darstige, aus Herr der Ringe, da kriege ich gleich Bock auf diese Welt. Bist du richtig drin ne? in dem Stuff. Ja, Herr auf jeden Ringe. Fall Bücher gelesen, Filme mehrfach gesehen und dann hier, Fantasy-Rollenspiele äh, habe ich auch früher du, gespielt. Du, dann und die so. neue Serie, Herr der Ringe, die Ringe der Macht bei Amazon Prime. Das könntest du dir eigentlich reinziehen. Ja, auf jeden Fall. Geht gar nicht ohne, muss ich sehen. Äh, trotzdem bei solchen Riesenproduktionen bleibt bei mhm. mir immer die Angst, verkacken die das. Vielleicht ja. könnte das eine Enttäuschung werden. Mhm. Gut, dass jetzt Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner da ist. Anna, erstmal die Serie macht ja Schlagzeilen, weil weil sie die teuerste Serie ever sein soll, insgesamt eine Milliarde Dollar kosten. Was hat denn hier das Ganze so teuer werden lassen?
1: Naja, Ausflüge nach Mittelerde sind immer teuer und hier gab es einfach den Wunsch, die Filmtrilogie und den Hobbit von Peter Jackson nicht unbedingt alt aussehen zu lassen, aber wenigstens visuell mithalten zu können und das kostet einfach. Corona hat den Dreh auch explodieren lassen, weil die Serie in Neuseeland gedreht wurde und da ist ja für ein paar Monate alles dicht gewesen und natürlich will die Serie episch sein mit Schlachten, mit ausufernden Geschichten, mit einer fetten Ausstattung. Allein die Rechte für die fragmentarische Buchvorlage haben 250 Millionen Dollar gekostet, eine Herzensangelegenheit von Amazon-Gründer Jeff weil er selber Tolkien-Fan ist und dem anderen großen Fantasy-Epos Game of Thrones bei der Konkurrenz endlich was entgegensetzen wollte.
0: So, jetzt schauen wir mal auf die Serie. Wo ist die da eigentlich angesiedelt bei der Zeitachse der klassischen Herr-der-Ringe-Story aus den Tolkien-Büchern?
1: Im zweiten Zeitalter, also ein paar tausend Jahre vor Gollum, mein Schatz, Frodo und Co. Galadriel, die Elbenkönigin, die in den Filmen ja von Cate Blanchett gespielt wird, ist eine von zwei Figuren, die es hier schon gibt, gespielt von einer anderen Schauspielerin, weil eben ja Elben nicht älter werden. Und Galadriel hat zu Beginn der Serie direkt in den ersten Minuten im Epilog den Heldentod ihres Bruders nicht verkraftet. Mein Bruder gab sein Leben bei der Jagd nach unserem Feind. Sein Auftrag ist jetzt der meine. Das klingt schon episch. Und ja. der Feind ist in dem Fall Sauron, der Inbegriff des Bösen aus der Herr der Ringe, den sie jahrhundertelang sucht und zur Strecke bringen will. Es folgen wirklich Schlachten, Kämpfe gegen Drachen, Orks, das Böse, aber auch intime Momente zwischen neuen und alten Weggefährten und auch genug Raum für ironisch-muntere Zwischentöne. Viel wird in den ersten beiden Folgen nur angedeutet, bleibt so ein bisschen in der Schwebe. Es gibt ein merkwürdiges Brandzeichen, das das Böse erwachen lässt in der Scheune. Es gibt einen Riesen, der vom Himmel fällt und seinen Namen nicht mehr weiß. Es gibt Tunnel durch die Südlande und geplünderte Dörfer einen Seemonster und Schiffbrüchige im trennenden Meer und das ist nur ein bisschen was. Na, ich
0: habe jetzt schon Bock. Du hast gerade gesagt, man wollte mithalten können mit der Trilogie. Wie nah dran ist denn man am Herr der Ringe an den Verfilmungen, visuell vor allen Dingen?
1: Also die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay, die hatten nahezu freie Hand. Es gab eine Einschränkung allerdings, zu nah an Peter Jacksons Werk durften die gar nicht kommen, denn Amazon hatte nur bestimmte Rechte. Das finde ich ein Glücksfall in dem Fall, denn so sind zumindest die ersten beiden Folgen nie ein Abklatsch von der Trilogie. Es gibt zwar das Wiedersehen mit Galadriel und Elrond, aber eben auch genug Platz für neue Charaktere und auch neue Abenteuer. Es sind 22 Hauptfiguren, zahlreiche Erzählstränge und Handlungsorte und da ist natürlich Altbekanntes dabei wie das Zwergenreich. Es gibt neue Gefilde, die Südlande der Menschen. Es gibt Lindon, Eregion. Das sind alles Orte, die fantastisch aussehen, weil eben auch in Neuseeland gedreht wurde wieder. Und dann gibt es einfach auch neue Figuren. Klar, es gibt Elben, Menschen, Zwerge und meine persönlichen Highlights Haarfüße. Das sind als Nomaden lebende Vorfahren der Hobbits und ja, die Füße sind genauso behaart. <lacht>
0: Es gab ja auch Kritik vorneweg. Nach den Trailern, die rausgekommen sind, da hieß es dann, die Serie sei schlecht animiert und sowieso sei das Ganze irgendwie ein Ausverkauf von Tolkiens Werk. Wie siehst du diese Kritik? Berechtigt?
1: Also ich finde Kritik anhand eines Trailers immer schwierig. Der ist natürlich reißerischer geschnitten als die Serie. Das muss er auch sein, um Bock zu machen. Die Erben Tolkiens, die waren mit Jacksons Saga auch nie wirklich glücklich. Die Macher wollten Jackson eigentlich auch beraten zur Seite haben, haben sich dann aber nach einem ersten Telefonat bei dem angeblich nicht mehr gemeldet. Ein Kritikpunkt im Vorfeld ist die von den Machern beworbene Diversität. Ja, es gibt mehr Frauen, es gibt schwarze Elben und Zwerge ohne Bart. Aber sorry, wer in der Fantasy-Serie mit Fabelwesen damit Probleme haben. Hat. Der hat für mich noch ganz andere Sorgen. <lacht>
0: Wie ist jetzt dein Fazit, Anna? Serie gucken oder nicht?
1: Also, ich glaube, dich muss ich eh nicht mehr überzeugen, aber auf jeden Fall gucken. Die Serie besticht wirklich durch die Effekte, durch wunderschöne Landschaften und eben auch gut gezeichnete diverse Charaktere, allen voran Galadriel. Die Elbe steht stellvertretend für alle Frauen in Mittelerde, die für die Gemeinschaft ihr Leben riskieren und nicht tatenlos rumstehen. Zwar können nicht alle in den ersten beiden Folgen ihr Potenzial ausschöpfen. Dafür ist dieses Figurenkabinett einfach viel zu riesig. Aber die ersten zwei Stunden, die Ringe der Macht, die lassen erahnen, dass Amazon Prime mit der teuersten Serie in der aller Zeiten wirklich Großes gelungen ist.
0: Die ersten beiden Folgen der Herr der Ringe, die Ringe der Macht auf Amazon Prime zu haben und natürlich nicht auf dem Handy gucken oder so, das Verschwendung auf der größtmöglichsten Heimkinowand. Das war unsere Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner mit Infos. Danke.
1: Deutschlandfunk Nova, kurz und heute.